0: Rapaziada, estamos ao vivo, hein? Aí, fazia tempo que eu não fazia ao vivo de verdade, Paulo. Tem um tempinho que a gente não faz ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui diretamente do Rio de Janeiro. O ar-condicionado tá ligado, vocês vão ouvir um pequeno barulhinho, mas é porque senão fica muito quente, né, Paulo? É,
1: tá ligado e tá bom. Tá
0: bom, tá legal ó, a temperatura? Aí, então vamos continuar assim, vocês estão ouvindo bem aí que eu sei. Rapaziada, ó, antes de começar, deixa eu conferir se tá tudo certo aqui, ó tudo certinho antes de começar dá aquele like aí no vídeo beleza que é importante se inscreva no canal para participar inclusive você tem que estar tá inscrito então se inscreva ah, não custa nada é de graça tem gente que acha que paga hein, Gisele tem gente que acha, ah, vou pagar para se inscrever não é de graça o YouTube é de graça e é só se inscrever e participar com a gente tá bom outra dica importante se você quer aprender tudo sobre produção audiovisual quer gravar o teu grupo lançar divulgar na internet da forma certa a gente ensina tudo com dicas é, imprescindíveis na comunidade fora da média, que é o nosso curso de produção audiovisual, o link tá na descrição. É só você fazer sua matrícula e seguir a gente lá no arroba Dicas do Brito, que eu passo Dica do Brito, que eu passo tudo para vocês, tá bom? Rapaziada, ó, é, a gente vai até dizer, aumentar a luz aqui daqui a pouco, porque eu acho que tá um pouquinho. Mas, um pouquinho escuro, mas vai rolar. Rapaziada, hoje eu tenho a honra de receber aqui um, um cara que é muito pedido já há bastante tempo pela galera que a gente uh, que segue o canal. Ele já tem uma história na música muito longa E hoje tirou um tempinho aí da, da folga dele para vir bater um papo com a gente Estou aqui com o Paulão Sete Cordas Prazerza, Paulão
1: Prazer é todo meu Uma alegria poder conversar com você Conversar com o pessoal que curte aí o podcast Isso é bom Vai Vou ser falar demais. um pouco aí da, das, das coisas da, da música, do samba, <risos> da vida, né? E não falta história, né? Porque são é, 30 e é.
0: quantos anos já de... de...
1: São mais, mais né? são mais. Eu, tô, eu comecei com 17, estou com 64.
0: Uhum. Na verdade, 30 é só no Zeca, né? Você não é lá do Zeca. 30, é 30
1: tem... Zeca tem até mais, acho que tem até mais, um
0: né? É, meu? É. Caramba! E a gente tava até falando um pouquinho antes de começar aqui a, a transmitir sobre... A família, né? Porque é, uhum. é família musical, né, Paulo? Não tinha, Sim. Teve gente que foi para outras, outras profissões, mas Sim. no teu caso não teve muito como escapar da música, né?
1: É, a gente vem de uma família de... Minha avó era regente de banda, os uhum. irmãos dele também todos eram regentes, né? Sim. É. Minha avó veio para o Rio para reger a banda do Batalhão de Guardas aqui uhum. no Exército e tal. Sim. E todos os filhos eram obrigados a estudar, os filhos dele, né? Uhum. Sei, meus tios, meu pai. Uhum. Era igual português, matemática e tal. E ele dava aula, ele tinha um lugar que dava aula. Assim, o cara ia fazer curso de soldado para cabo, cabo para sargento. Uhum. E aí os caras iam lá para lá estudar. Uhum. E ele botava os filhos juntos, né? E aí as crianças assim não perturbavam, ainda aprendiam uhum. música, né? E todo mundo depois ia para a banda, uns, uns continuaram, ficaram bastante tempo na banda, outros vieram músicos profissionais mesmo, aqui no Rio, em São Paulo. E, e outros já ficaram só com o aprendizado, mas passaram o gosto da música né, para os filhos, para os netos. Né?
0: E tem uma história que parece que não era bem para ser o violão, né?
1: Não, era não, pra ser paulão como, e... era, como era para ser, como era a coisa ligada, relacionada à banda, né é. os instrumentos de sopro, né? É. Eu gostava de, de trombone, gosto demais de trombone até hoje, uhum. e o, na banda tem um instrumento que se chama Bombardino, que ele é parecido, de, de bucal também, Sim. Né? faz espécie de umas baixarias ali pelo meio, Sim. ele chegou a ter, ele tentar me, me ensinar aquilo, mas como ele também tocava um pouco de violão, de bandolim, uhum. Eu tanto insisti que ele conseguiu. Ele falou, pô, vai tocar isso aí? Eu falo, não, por quê? vou? É, isso aí todo mundo carrega e ninguém toca. Ele fala, não vai tocar violão? Pô, cara, todo mundo carrega e ninguém toca. Aí toca aqueles métodos. É tem que ter isso,
0: né? Muita é. gente tem o um violão, quase todo mundo tem o um violão. É muito popular, né? É um muito instrumento popular. muito popular e, e é. muito
1: fácil né de manusear, né? É, de, de carregar, carregar né? E, e toca todo o estilo musical. Só perde pro né? um cavaquinho. É igual o cara que toca instrumento percussão, o cara resolve tocar surdo, não podia tocar tamborina. Né? É. Pra facilitar, né? Pô, é, é só, só quando você já desfilou tocando um surdo, você sabe a dificuldade que é pra é. desfilar numa escola de samba tocando um surdo, não tem que ter.
0: E escola de samba, falando isso, já Teve uma relação forte, assim, com a Portela. Eu tenho carnaval. com a Portela. É. tem tenho com a Portela. De já, desfilar, já desfilei
1: tá? no carro, com o Jacarezinho também, onde eu morei. Né? Onde eu conheci o Monarco, por exemplo. quando Eu não conheci o Monarco na Portela. Eu, eu morava mais perto da Mangueira. Na minha infância, a gente ia mais para o da Mangueira, porque a gente ia até a pé. Sim. Entendeu? O Oswaldo Cruz já era mais longe, a Madureira já era mais longe. E eu conheci o Monarco, através do Monarco, é que eu fui chegar no Manassé e fui, participei como músico da Velha Guarda da Portela. Eu... Fui tocar com o Nelson Cavaquinho, tudo levado pelo Monarco. Mas conheci o Monarco e eu o rapazinho lá no Jacarezinho. E como é
0: que foi assim, Como é que você. Qual foi o dia que você encontrou? Como é que foi assim? A eu situação, tava tocando assim... num boteco. Eu, eu samba, assim, ou, ou... Samba e
1: choro, eu sempre toquei samba, samba e, choro. e choro.
0: Mas o choro veio primeiro, né?
1: O choro veio primeiro, é... né? por causa do desenvolvimento instrumental mesmo e então. tal.
0: E foi uma base importante para você,
1: sim, Paulo? É, é. Porque ontem, já... nosso, nosso samba lá, ontem mesmo, sempre teve. Tem um pouco de samba, um pouco de choro. Uhum. Que é muito bom para desenvolver. E, e o choro sempre andou lado a lado com o samba, porque no início das gravações de samba, uhum. quem fazia a parte harmônica era quase sempre o pessoal ligado ao choro. Sim. sim. Porque já tinha mais hábito de tocar junto, de gravar, né? Uhum. Então tinha aquela batucada do pessoal do samba, mas a harmonia quase sempre já era gente já de estúdio ligado, mas esse tipo de música né, que é um troço que exige um pouco mais. Né, de... hum.
0: E foi seu vô assim que ensinou a, o choro para você ou você foi pegando na... É, ele
1: foi, foi, foi me ensinando, ele tocava bandolim também, né ele era clarinetista de origem. Né? E ele tocava lá as valsas tá, para eu acompanhar, né essas coisas, e tocava um choro do outro, mas não tanto. Hum. Mas eu lembro dele muito tocando Saudade do Matão, que é uma valsa uhum. famosa né? no Brasil, que fez muito sucesso. E aí eu fui fazendo amigos, e amigos alguns amigos dele mesmo, amigos do meu pai, que tocavam. Né?
0: O primeiro que te levou para o samba, assim, quem foi o primeiro amigo assim que te, te tirou, entre aspas, do choro para levar para o samba? Sim, assim? um,
1: um amigo que eu tenho lá de da Fazenda, é. Levi, que era... Um tremendo violonista ele é muito na mangueira. Chegou a tocar no conjunto famoso da mangueira, que é chamado Juventude Samba Show, que é um conjunto que... O conjunto permanece e as pessoas vão mudando. Gerações passam é. pela Juventude, entendeu? Sim, sim. Vai só reformulando... Eu reformulando com ali, gente né? mais nova, né? Sim. E foi ele que me levou. Ele que começou a me levar. E meu tio, Caçula, irmão da minha mãe, que era mangueirense e flamenguista doente... Hum e tentou de todo jeito me transformar em mangueirense e flamengo mas na década de 60 só dava botafogo e santos né sim a gente garrincha ia para né? o maracanã eu já vi o garrincha já no final ah, mas, mas a gente ia para o maracanã era saco botafogo botafogo acabei virando botafoguinho hoje assim, <risos> se arrepende né? ou não? É, não 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 a gente tem uma ligação clube a gente não usa, né? É. Escola de samba. Né? Tem períodos bons, períodos ruins. É. Eu peguei um período bom e peguei um período horroroso. Até 95, né? Sim. Não consegui transformar meus filhos em... São flamenguistas, um ano de 84, 87. E pegou a época, a aula Mas do Flamengo ali. E saiam cara. de casa Botafogo, voltavam a Flamengo. Tinha camisinha, <risos> chupeta, babador de Botafogo. <risos> não
0: tem foi de correr. É, né? aí com o tempo
1: eu... Não achei justo forçar a barra, não, é fazer pressão, né? Isso.
0: E onde é que rolava as rodas de samba, assim, quando você começou ali? Onde é que era o, o, o polo do samba, assim, na, naquele teu início ali? No, no meu samba?
1: início? É. Era no buraco quente, na mangueira, no jacarezinho. Na Armada Rangel, com Jorginho, Zé Dedão, Nono, é, Serginho de Caia, turma da. Dona Jacare, barbeirinho. Barbeirinho. É, e aí a gente ficava tocando. Eu chegava do colégio à noite sempre. A gente encontrava na final da Mara Rangel para fazer um samba. Botiquim do Baiano, da ida.
0: Eu, eu vi uma, 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 uma declaração sua que eu achei muito bacana. Hum. assim. Você falou que. Como mudou a roda de samba que era na época que você fazia para hoje, Sim. no sentido assim. Vocês tocavam o que vocês queriam, o que, o, o que vocês gostavam e ponto. Sim. Quem quisesse ficava curtindo, quem sim. não quisesse poderia é. sair sem problema. É. E hoje em dia, obviamente por ter mudado muita coisa, tem que pagar a entrada, sim, tem que aí tem, muda todo o teve, contexto. Teve uma né? muda
1: porque quando tem uma profissionalização nesse <risos> é. nível de você cobrar para a pessoa entrar, a pessoa se acha no direito também de pedir uma música, né, de participar. Sim, sim. sim. Porque as nossas rodas de samba, normalmente, assim, a pessoa chegava, não sabia o samba, a gente tocava o samba 15, 20 vezes para você pegar a tua parte da harmonia, eu pegar a minha. Sim. Aí o pessoal que estava em volta tomando uma cerveja aí aprendendo um refrão. Sim. Aí daqui a pouco, clima encaixava tudo, entendeu? Todo mundo
0: cantava.
1: Entendeu? E o samba que o compositor estava mostrando. Não era para ver uma coisa programada. Eu vou para lá cantar um samba do Paulinho da Viola. Não era isso.
0: Um repertório o, cara, o pessoal
1: que... ia para cantar os seus próprios chamas. E sempre teve, no, sempre teve uma divisão um pouco entre compositor e, e intérprete, né? Hum. Tinha o pessoal que cantava bem, que às vezes cantava para o cara e tal. Hum. O cara mostrava a música e o cara... Mas era sempre assim, quase sempre em cima de um ineditismo, né? E hoje em dia gente...
0: faz falta isso, assim, nas horas de samba? Faz, né? faz,
1: é. faz, porque eu estou te falando. Qualquer roda, qualquer casão noturna você vai tocar, aí você tem um ingresso lá. Hum. aí tem, tem muita gente também que acha que está te fazendo um favor, né? <risos> Ainda
0: tem essa, né? É,
1: porque a comida tem que comer, a bebida tem que beber, mas a música não é o mais importante, né? E tem muita casa noturna que, que ajuda com esse para que esse raciocínio né, prevaleça. Porque o cara compra um fogão de 10 mil, um, bota um metro e diz não sei quantos mil. Para comprar o um som, compra qualquer um. Aí tu vai tocar, o som está ruim. Né? E, o cara, e o, quem está ouvindo não reclama com quem botou o som lá, reclama com quem está tocando.
0: <risos> Sobra para o músico. Né? Sim.
1: Mas, de qualquer forma, existe menos dificuldade hoje para se trabalhar... Com samba do que existia na minha época, né? A gente ia pro show, a gente ia fazer ia de samba de ônibus, cara. Tá Surdo pela porta da frente, fez um trocador, dava uma moral pra gente, pulava a roleta. Quem tava por <risos> trás pagava, entendeu? E o ônibus parava duas e pouco, três horas da manhã. Se o samba acabasse antes, a gente tinha que esperar o primeiro ônibus. Quando tava a pé, dava pra ir a pé, mas não ficava no ponto, tocando e tal. Daqui a pouco o motorista já começava a conhecer o pessoal que estava sempre no mesmo lugar, né? Sim. E pegar aqueles passageiros que um trabalhava na açougue, outro trabalhava em padaria, de pegar o primeiro ônibus, assim, quatro horas da manhã para poder é. chegar no trabalho às seis, né? A gente acabava se conhecendo, né? De, de tanto fazer o mesmo percurso com os mesmos caras. Uhum. E era, era difícil. Era difícil. O violão... Com um cristal, que era um negócio que você botava assim com a faca, comprava no armarinho, uhum. um ferro que pegava no meio do violão assim. Botava aquele cristal, um som horrível. <risos> <risos> é, mas mas era o que tinha, né?
0: E, e, e isso com certeza foi moldando ali a tua.. A tua até a tua força para seguir, né? Porque como sim. você falou, não é uma batalha fácil, né? Hoje em dia não. já é difícil hoje em dia, imagina nessa época, né? Passando sim, por tudo isso, sim. né? Vai criando uma casca no músico, né? É, é,
1: claro. É assim. São essas coisas junto com a, com a questão de que, né, as coisas não andam separadas, né? As pessoas, da, das suas profissões, né? Então você consegue perceber o que que o que é realmente importante para você sobreviver naquele meio viver bem, fazer amigos, né? Porque acaba se lida demais com as pessoas, você, você, todos seus amigos são músicos, né? Sim, Durante sim. um período, né? Sim, é o um ciclo ali. Né? É e é legal saber procurar aproveitar o máximo disso, né? Dessa convivência, das amizades também. Mas isso é coisa que a gente aprende em casa, né? Mas sim. a gente vai para rua e reverbera isso, né?
0: Sim. E, e nessas rodas de samba, assim, Paulão, é, desses compositores que chegavam, assim, intérpretes, quem que mais te impressionou, assim, de primeira, assim, que você lembra, que chegou e Ou alguma música que de repente foi cantada que de cara você já. Caramba, isso aí é muito sucesso. Tá? Alguns.
1: É mesmo? Alguns, assim, os mais antigos, assim. Como eu ia muito à mangueira, uhum. toda vez que eu chegava na quadra da mangueira, quem tava cantando não era o Jamelão. Quem cantava era o Darcy. Jurandir, Zagaia, que eu ainda vi cantando, que era o intérprete da Mangueira de, de Avenida, antes do Jamelão até. Mas o Jurandir foi uma das vozes mais bonitas que eu já vi na minha vida. Chegar sem ficar arrepiado, sabe? Eu tive até o prazer de... Pô, eu, 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 o Mauro Diniz produziu um disco, o Candongueiro, uhum. produziu três discos. Um dos Zé Luiz do Império, um do Luiz Grande e um do Jurandir, Sim. que seria a maior alegria para mim fazer. Eu fiz o do Zé Luiz e do mas Grandes, mas eu, fui, eu viajei para o exterior com o Zeca e passei por o Mauro Diniz. Mas é, foi uma escolha perfeita, deu tudo certo. É muito bonito o disco do Jurandir. Jurandir é uma dessas vozes, Zagaia é outra dessas vozes. Na Portela, o Chico Santana, Silvinho, que foi puxador de samba junto com a Clara Nunes, muito tempo, Sim. né? E eu ouço grande. e Neto, ao vivo, era uma coisa de é você ficar de queixo caído. A, mus... a musicalidade, né? Eu sim, cheguei sim. a tocar com o pai do Almir, com o seu Iraci Serra.
0: É mesmo? Fazendo banda ali para ele? Não, tocando mesmo, na, na, na celular, casa né? do a,
1: da... presidente do Clube do Choro do Rio de Janeiro. Sim. Eles eram muito amigos. O seu Iraci tocava um violão redondo também. Gente boa demais. Toquei lá com Simval Silva também. Fazia música pra Carmen Miranda, olha só.
0: Caramba!
1: Eu comecei muito cedo, mas dei sorte, né? Eu ainda peguei muita gente, assim, muito importante dentro desse cenário, né?
0: O, o Almir, assim, que é um uma lenda, né, do samba, não tem como a gente... A gente Com sempre certeza. fala dele aqui, né? Todo mundo que vem é. fala dele, da importância dele, não só na questão do banjo, né? Muita gente tá ali, é. o... o, o o Almir ao, ao banjo, mas assim, ele como compositor... Mas ficou... os instrumentos
1: de Samba, o Almir tocava todos. Todos, né? Uhum.
0: Percussão também. Ele o outro, irmão dele também. Sim, mestre de bateria uhum. tudo.
1: e tudo. É uma pessoa realmente impressionante.
0: Se destacava ali na questão das sim, composições desde sempre, sim, assim? Sim,
1: sim. Luiz Carlos da Vila, outro cara também que me arrepiava imensamente. Assim. É um dos maiores compositores do Samba. Na minha opinião.
0: As letras deles são muito espetaculares. espetaculares, né?
1: Porque tem cada um tem uma característica, né? um é melhor na letra, é. outro é um melodista assim, sensacional quando juntam as coisas. É. Né? Muita gente boa, o samba, é. samba é muito bem representado em todos os períodos, né? Hoje é. também continua. Tem muita gente.
0: Assim, sempre tem essa conversa, né? De, ah, hoje, como está em comparação com antes, mas assim, analisando esse período todo, você vê o samba sempre num nível uh, legal, sim, assim, sim, de, sim. de compositores, tem, de tem, músicos. Tem, tem. Tem, sim. Tem, né? Musicalmente, eu
1: acho que os, atualmente até os, os músicos são até melhores preparados, tecnicamente falando.
0: Bacana, bacana
1: saber disso, ouvir sim, isso. Sim, sim. Uhum. A parte de harmonia, então tem muita gente tocando pra Dedéu. Sim. Entendeu? Aí, a, o, que, o que diferencia é o tipo de material que você vai trabalhar, por exemplo. Quem tem 30 anos. Hum. Não ouviu nem o João Nogueira no rádio, cara, não toca. É. Como é que a gente pode querer que a música tenha o link com o com que, com que a gente já tem de tradição? Né? Porque essas coisas não vão morrer. a nossa música O que a gente já tem, do Pixinguinha, vai tocar daqui a 50 anos do mesmo jeito. Né? Pô, como a, o teorema de Pitágoras é antigo, mas não é velho. Né? O moderno, toda, <risos> toda vez que você vai para a escola, você não tem que estudar. É verdade. Então é porque ainda não inventaram uma coisa assim tão grandiosa que possa substituir. Isso. Né?
0: Nunca, nunca vai ser. É, esse, não, vai ser não, história, não,
1: né? não, eu acho que as coisas são, são, são proporcionais ao tipo de conhecimento que as pessoas têm, né? hum, hum. porque a ferramenta para você, para o músico, é música. O músico tem que ouvir tanta música quanto tocar. Quanto mais ele ouvir com isenção, é, procurando ouvir, mais ferramenta ele vai ter para trabalhar. Né? Com a composição, com a, com, a, com a interpretação de instrumentista e tal. Ele fica com mais riqueza. Né? Uhum. Conhecimento é conhecimento né? para qualquer coisa. Então e, e vai adequando, porque as coisas andam vão mudando né, né? muda né
0: um compositor como por exemplo Luiz Carlos da Vila hoje é... com a... o tipo de letra que ele fazia o tipo de melodia é difícil você pensar tocando no rádio né porque hoje em né? dia é, é tudo tão
1: mas diferente, é, é mas né? é porque teve um hiato muito grande ficou muito tempo é. né houve um tempo grande que isso já já tinha começado a acontecer né de de as execuções serem mais manobradas manipuladas é. sim então, já tinha alguns composições que você já não ouvia mesmo há um tempo <risos> atrás. É. Né? Sim, já de um Por tempo. Por conta de interesses muito... de mídia, de outras coisas, interesses comerciais. Né? Mas os caras sempre continuam fazendo aquela mesma música, né? A, o cara sabe fazer música bem, faz música bem.
0: E às vezes esse jovem de 30 é. anos que não, não viu o João Nogueira, não viu o próprio. Ah, Luiz Carlos, se houve uma música deles agora, de repente interpretada por algum artista que eles conheçam, não uhum. vai gostar, né? Porque a Pode, letra é. é muito atual, né?
1: ela é muito é, poética, tem... né? É, existem, porque existem, existem temas que não saem de moda.
0: São universais, né?
1: Que não passam, tipo, a, a afetividade, amor, isso, isso não sai de moda. O, o que sai de moda, por exemplo, você fazer um samba, que eu sinto muita falta também de ter uma crônica, né? A diversidade de assunto.
0: Eu vi você falando disso, eu não achei é? sensacional. Você falou assim, caramba, hoje em dia todo mundo fala de amor. É, muito, é amor, é amor, que é, é maravilhoso. É, é maravilhoso. De amor, mas é bom Mas você vai ao açougue, vai à padaria, é. pega é. ônibus,
1: né? Tem, é briga com o primo, briga com o irmão, né? vai pra pelada, vai pro churrasco. Sim. Então, eu acho assim, é... é. Entendeu? É, e é, esse tipo de composição de crônica, né? É uma coisa linda. Agora, tem, tem coisas que você usa a gíria, por exemplo, que aí caduca. A gíria que você usa hoje, daqui a um ano, ninguém fala mais. Entendeu? Aí, quando tem dentro das composições, tipo, é coisa dá é, dá uma envelhecida. Mas, quando é só a ideia, é bacana, bacana. É né? um samba tipo do Barbeirinho, cronista sensacional, né? O trio calafrio. Você já viu né? o negócio do conflito do seu Benedito? Uh, Possa? Você imagina exatamente o churrasco, assim, né? a pelada. Quem foi criado nesse clima né, de birosca e tocar um cavaquinho depois do futebol, bater uma garrafa ali e tocar um samba, sabe exatamente o que é. O que é né? A descrição é muito perfeita. Né? Isso só que eu sinto falta um pouco né, de diversidade, um pouco de assunto. Mas tem muita gente fazendo música bem... Em todos os níveis. Né? E é
0: isso que você falou, né? A gente consegue... Conflito, por exemplo, você consegue realmente até imaginar os personagens, né? Sim, sim. Quem roubou o cabrito e tal, feijão da dona Nenê, você já é. imagina a Nenê. Quer dizer, é. você consegue visualizar os personagens da, é. da, 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 da crônica ali, uhum. né? Isso, eu acho que tem muito essa questão do, do comercial, né de, de tem, ah, mas é. isso aqui não vai tocar, a música é muito grande... É, aí aí que, fica aquele tipo... negócio,
1: fica é igual o cachorro correndo atrás do rabo. né Exatamente. Porque não to... aí não vai tocar e você não faz. Aí se você não faz, é que não toca mesmo.
0: Exatamente. Né?
1: Agora não se tem mais essa necessidade, cara. Sim. Todo mundo está gravando uma música e faz o que quiser. Bem, bota lá, divulga, bota na plataforma digital... Não precisa mais ter essa, essa, essa preocupação, entendeu? A
0: produção é, é muito mais simplificada, Sim, né? é porque
1: acaba... Aí esse tipo de comportamento acaba envolvendo a estética da coisa. Uhum. Essa música não pode ser grande, aí você, de repente, vai por um caminho que você não queria para não aumentar o tamanho. Uhum. É para repetir duas vezes, você só repete um e meia. Aí começa a mexer na estética do negócio. É. Vai, é. vai
0: podando, deve isso. Vai acabando criativa. virando outra coisa. É. É.
1: É. Que aí vai fazendo material dessa forma. Né? Vai criando conteúdo nessa forma. É. Então, isso é, isso é chato. Muito chato. Para quem trabalha com criatividade. Que um, muita gente deve sentir falta assim, de mais. Liberdade. É, de vez, de coisa né? que interfira menos né? na maneira Sim. de cada um. Que o bonito disso tudo é que ninguém é igual, né? Sim. Ninguém é igual. Tocando, nem cantando, nem falando, né? E, e é
0: aquela questão, né, Paulão? A gente gosta de samba, mas é bom ter várias <risos> vertentes do samba para você ir consumindo, né, Por A gente, você claro. quer ouvir uma música mais fácil... A coisa não tem nada a ver com a... Ex né? O fato
1: de existir uma não, não vai significa interferir. que a outra tenha que acabar, né?
0: Exatamente. Às é. vezes você quer ouvir uma música mais... Ah, Politizadas, é. depende mais... de quando você esteja no dia. É, exatamente, livro. vou aproveitar aqui, Palão, e ler umas perguntas da galera. Gisele, tá tudo certo aí, tranquilo? Ativou o HD, eu até esqueci de te falar, deu o deu, rec, deu né, no HD. Ó, tem uma galera aqui assistindo, vou mandar um abraço pro Eduardo, Rodrigo, que tá aí ligado. Ah, Binha, cavaquinista e da melhor qualidade, ah, né, toca poupa. muito, né?
1: Toca, toca demais. Aí. A de Ribeirão Preto. Ribeirão preto tá morando no Rio agora ele tá um tá não tá trabalhou comigo no Bar do Zeca ficamos quase um ano tocando no Bar do Zeca às sextas sensacional tem um abraço para você meu pai um abração
0: para ele aí é, o Kleber mandou o seguinte ó meu amigo Paulão Sete Cordas produziu e tocou com muita gente da velha guarda do Pagode 90 a Revelação Fundo de Quintal 100% Grupo Tempero sim. Sem Compromisso uh, pouca gente sabe né Tem, não foi Tem. só samba samba aqui, não, não tocou com a galera aí nega eu
1: toquei exemplo. escrevi muito é mesmo sim fiz muita coisa com... a pessoa com quem eu mais fiz coisas profissionais foi o Bira Vai e o Maestro São Paulo
0: que gravaram
1: com todo <risos> mundo, né? Os O 100% minha produção do bis arranjos são todos meus. O segundo, sem compromisso, arranjo são todos meus. Do ah, Tempero. É. O Revelação não fiz arranjo, mas toquei no primeiro.
0: Gravou sete cordas? É,
1: gravei violão. Nem sei se foi de seis ou se foi de sete. Sim. É. E... Porque eu e o Jorge Simas fizemos uma dupla tão legal nesse período que a gente resolveu não mexer. Hum. E foi uma história interessante, porque... Eu gravava comida antes do Jorge, emprestei um violão para um amigo, que faleceu até tem pouco tempo, e o cara quebrou o violão e ficou com medo de mim, de me falar que tinha quebrado, e eu só tinha aquele, né, Caramba. de sede. Aí teve um período que tem ter uma gravação, vira foto, o cara falou, não, não sei, não sei, sei. A gente, eu já conheci o Jorge do, do conjunto Nó em Pingo d'água. Eu, eu era do um conjunto chamado naquele tempo, conjunto de choro também. Sim. A gente participava de concurso de choro, Vanderson também era do Nó em Pingo d'Água, Pedro Amorim, mano. e a gente tinha mais ou menos dado a coordenada que o Jorge poderia participar também com a gente tal. Aí, eu, aí o Bira, está chegando a hora, falou então pega o violão de seis, deixa, então chama, vamos chamar o cara aí, bota ele, vai, você vai de seis, ele de sete. Conclusão, deu tão certo, mas nós gravamos muito. Caramba. Muito. Porra. Os discos do Reinaldo, os primeiros. Aquele primeiro disco do Reinaldo, cara, a gente, passando o som no piano. Veja bem, nosso amor é perfeito. Eu, não conheci, eu conheci o Reinaldo de vice conhecia mais o Renato, irmão dele. Sim. E aí, uma música em cima do piano lá, e eu dobrei uma som com o Mauro. Quando o Reinaldo abriu a boca, foi um dos momentos também que eu cheguei a arrepiar. Falou rapaz, esse cara canta muita coisa.
0: Até então você não conhecia ele assim de. Não tinha tocado com ele, não. Eles tinham um conjunto
1: lá, de Cavalcante e tal, eu já tinha visto e tal, mas nunca tinha tocado com ele, não.
0: Um timbre, assim, lindo, né?
1: Espetacular. Afinação. Depois eu, eu já, agora há pouco tempo, antes dele falecer, eu produzi, fiz direção musical do Samba Social Clube em uns 11 anos. Hum.
0: Aí eu fiz uma,
1: um só sobre Chico Buarque. Tu já viu como é bonito esse DVD? Já, já. É legal, né? Lindo, lindo. E ele cantou piano uh. na Mangueira, né? Na mangueira, né? Sim, Estou cara. aqui na plataforma da estação. Cara. E foi, da, foi a última vez que eu estive com ele. A gente, a gente... Mas aí é, aí é isso, a gente fez essa dupla é. e nós gravamos muita coisa, muita coisa. Gravei, gravei é, com sensação, que, era, que na época tinha carica, né? um tremendo grupo, Aquinho, azul. prateado, eu acho que ainda estava nessa época lá também. Gravou e escreveu também? Ou... Não, só, só toquei. Só tocou, né? Só toquei. Eu toquei umas quatro músicas. Só. Aquela da Estação da Luz. Um Sim,
0: que é aquela é. capa que eles estão na estação, é. assim, né? Tal. Muito bom aquele ali. Muito, gravei com a
1: Eliana de Lima. Produzi junto com o Eduardo Godinho o disco da BS Carvalho de Samba de São Paulo. Né?
0: Inclusive vai sair um documentário aí, sensacional, né? Eu, eu apareço,
1: me mandaram lá um, um convite para para estreia, mas eu estava comprometido, não pude. Estou é. até cercando quando vai ter outra para... Para ver, né é.
0: E você tem essas imagens assim dela gravando, algumas coisas? É, eu convivi assim... muito com ela. Olha, a Bete é
1: uma das, Olha, Beth, uma das melhores, era uma das... independente da questão artística, é uma das melhores companhias que tinha para madrugada. Não era mole, não. Tinha que ter disposição para aguentar. <risos> então, quando estava todo mundo ver. cansado, ela queria ir para a padaria. Ah, vamos para padaria, né? Uma companhia agradabilíssima, muito gente boa. Uma grande artista. Nunca gravou um samba mais ou menos, só gravou samba bom.
0: Não errava nos repertórios não. ali,
1: né? Não, não fazia concessão, não. Uhum. E ela discutia pra uma, pra uma coisa assim, sabe? Uhum. Quer dizer, falava por que ela não queria o, o que, que ela achava, né? sim e, Mas ela tinha muito tino musical, muita musicalidade. E... Participo do disco dela e o dia na gravação de violão de sete cordas do disco dela, Pérolas. Também. Uma grande amiga que eu tive.
0: E, e você tem... Porque assim, teve até nesse documentário mesmo, tem a imagem... Tem o, o áudio, na verdade, da, uhum. da guia de Camarão que Dorme a Onda Leva, que ela recebeu e tal. E tem uhum. lá o, o Zeca cantando e tal. Você tem esse, esses flashes dela chegando lá no Cacique? Porque você participou bastante ali das, das horas participei, de cima do Cacique, né? Participei menos do que eles, menos,
1: menos do que Zeca, que é lindo, que sombrinha, né? Mas, mas ia lá de vez em é, quando? É, eu era tava... muito amigo do Neucia.
0: Uhum. E você lembra é. dela lá, assim? Indo, lembro, indo curtir lá e tal? Ela ficava sempre atenta ali, o que estava rolando?
1: Eu tava conversando sempre, mas sempre de uma em pé.
0: <risos> o Pequê um... falou isso pra gente aqui, disse que ele tava lá uma vez, tocou um samba lá, e ela longe assim, né? De repente só falaram, ó, oh, a Beth te chamou lá porque gostou. Ele achou que ela não tava nem ouvindo, né? Mas ela tava ali, não tava de bobeira, né?
1: Não, não. Nunca ficava, né? Porque de deu outro grande compositor. Né? Sim. É uma pessoa legal também demais.
0: <risos> e, e, Paulão, como é que se deu assim essa história no Zeca? Porque você é amigo da família, né? Você é amigo Sim. da família. Eu queria que você contasse pra galera assim, como foi esse início? Como você chegou até a banda do Zeca, onde é um período, assim, um. um, um, um uma função que você estava tá em direção musical uhum. e tudo mais, há mais de 30 anos, né? É. Como é que começou assim, esse contato?
1: Eu era, era, não sou, muito amigo do Jorge, do irmão dele, que era meu colega de farra, de tocação, entendeu? Eu tocava numa seresta, no Nogueira, lá na Piedade. Eu ganhava minha grana e o Jorge trabalhava numa companhia de seguro. É meu. E a gente já tinha uma armação de se encontrar. Eu conheci ele no Jacaré, eu estava nesse bar do baiano lá. Sim. Aí foi ele e o Betinho, pai do Jorninho Tibau, dentro, lá, lá pra dentro do Jacaré, me viram lá no bar tocando. Aí o Meco gostava de cantar, o Jorge, irmão é, é. Aí eu falei, ah, dá, foi falei, vai no Ré Maior aí, cantou um negócio do João Nogueira lá, um negócio, a gente fez uma amizade, já saímos juntos dali e tal. Virou parceiro de... É, então assim, eu quando eu não tinha que tocar, a gente tinha mais ou menos uma armação... Ele chegava do trabalho, ele paletou nas costas, a gente tomava logo um conhaque de mel no Cunha, um ponto do ônibus para entrar para cada casa da Mãe do Zeca. É. Aí ele ia se arrumar, às vezes eu esperava ele por ali mesmo. Aí passei a ir para lá. E comecei a dormir lá na casa da Mãe do Zeca. Tinha assim, o um quarto do seu Gessé e da Dona Né o quarto dos meninos, o quarto das meninas. E a rapaziada, quando ia, ia pra... dormir lá, ficava por lá naquele quarto né, tal. e tal. Aí eu fiquei... Habituei, cara. E nessa época, eu estava meio morando sozinho, eu não tava, morava mais com a minha família. Tinha tempo e, ao mesmo tempo, fui me afeiçoando tanto, né, que virou meio família minha. Caramba, é. que legal. E, e, bom, e o Zeca ia para o Cacique, às vezes eu não ia, a gente ia para outros cantos. O Zeca ainda estava no finalzinho trabalhando no Serpro ainda.
0: Mas, assim, quando você chegou lá com o irmão dele, aí você conheceu o Zeca ali naquele momento que você se tornou. Não, amigo nesse dia eu nem conheci ele ali, não. não depois conheci... foi depois, depois. é. Depois.
1: No dia que eu fui, a primeira vez que eu fui na casa dele, Toda ele não estava, então.
0: Como é que era o Zeca assim, quando você conheceu ele? assim? Ele era é, mãe ah, era dele, assim? Mãe não,
1: era... não. Muito, muito amoroso, muito é, afetivo. Eles é... são muito amorosos, muito ah, unidos, muito parceiros, irmãos, assim, sabe? Era adorável. Só que eu, eu e o Jorge, a gente tinha uma turma que ia mais para outros cantos. Né? Para outros lugares, outros samba. Tinha nosso amigo Labarne, Careca, Tim Maia, Marquinhos Topo. A gente ia para outros, outros... Cada um ia para um canto. Mas quando chegava o final de semana, tinha um encontro na casa do Tibal O avô do, do Juninho Tibal tio do Zeca, pai do Betinho... Aí lá era também. Tinha... E a sexta eu voltava o segundo. E segunda segundo ele ainda me dava bronca Paulinho, já vai! <risos> já, né? Passou o final de semana todo. É, ele tinha, ele tinha tocado flauta. Um cara. Hum. Aí eu tocava aquelas coisas que tinha coisa que só eu tocava pra ele. Hum. Coisa de, de Lermão do Reis. Aí ele me dava cada uma cabeça sabe? Paulinho! <risos> e aí eu falo vamos embora. Não, não vai não, pô, fica aí. Às vezes eu ficava lá dois, três dias. Só
0: tocando, tocando fazendo e, resenha e tal?
1: Ele fazia aquelas comidas, né, dobradinha, tripa cara E eu chegando, gente, cara, eu de ficava 12 horas assim. Chegava Camunguelo, chegava Arlindo, é. Wilson Moreira. Entendeu?
2: Calma. Teve uma
1: história maravilhosa também é. que o Wilson Moreira chegou cedo lá. É. Aí quando deu duas horas da manhã. A gente falou, pô, o Wilson cada uma gaga, né? Eu vou ver se apareça aí com mais calma pra gente conversar. O tibau, puta que o pai dele. Ficaram 14 anos Eu vou ver se apareça aí com mais calma. Puta. Mais calma que isso.
0: <risos> <risos> Passar um mês lá. É. O Camuguelo também é outra figura. O Calmunguelo assim, dormia não... demais na
1: casa do pai dele. É mesmo. Da dona Damares e do seu João. O seu João emprestava o carro pra gente. Eu e o seu João era polícia civil. Né? Sim. E a, e a gente, destrambelhado, às vezes chegava com o carro, depois do horário dele, ficava muito bravo. Mas era um cara também super, super gentil. O seu João é dona da Maris. muito na casa do Camungal. A gente fazia umas, umas jornadas aí. O Camugalo botava azeite na flauta, porque a flauta, se ela começar a escapar e tal, dá problema né, na afirmação. E as sapatinhas estavam sempre ressecada, a parte dos encaixes, enchia de azeite, um óleo, aquele negócio para grudar, para né? evitar de vazamento. Né? Sim. Na, tem uma história maravilhosa também. Eu fiz uma, uma rifa né, de semana de Calores da UERJ para comprar uma flauta de prata. A flauta do Camungu era aquela de madeira, de sete chaves. Né? Aí, o pé de lá, o pé de cá conseguiu... Um comprar a flauta. Pegar o dinheiro para comprar uma flauta de prata pro né? Caramba. Camugelo cara. como o tá não comprou a flauta. <risos> Aí foi tocar em Macaé, o negócio explodiu, o <risos> um motor na estrada. Nossa, eu ria quando encarnava nele pra caramba. Cláudio dos Santos, meu querido amigo, Sueli, irmã dele. família dele já era musical pra caramba. Sueli cantava super bem, Dona Damage cantava bonito também, eles tinham parentístico lá com o pessoal da Serrinha, lá do Império, né? Camungelo era portelense doente, mas a família dele era tudo lá do Império, então...
0: Sim. E, e eu, eu vi até o Zeca falando que o Camungelo foi um dos professores dele, assim, né? Que ele ficava ali aprendendo muito com ele, né? A versar, né? É, ele
1: tinha, ele tinha uma, uma... A questão rítmica dele pra, cantando era muito forte.
0: As divisões...
1: Muito. Eu, eu produzi um... Um disco dele que acabou não saindo, porque ele mesmo não quis.
0: O outro que não... Ele que não quis?
1: É, porque eu tinha arrumado uma distribuição. Hum. Eu tinha feito o disco da Tereza Cristina na Deck Discos. Uhum. A gente combinou, o Zeca pagou o estúdio. Eu fiz arranjo, chamei músicos e tal. E fizemos o CD. Na hora de lançar... Hum. Eu, dei ele lá, eu arrumei para ele lá negociar ele não achou vantajoso, não achou legal lançar pela ADEC, com a mesma percentagem de todo mundo. E não lançou, ele decidiu. É, e não lançou. Ali. Caramba. Depois eu não mexi mais, porque ele faleceu, aí apareciam nos caras aí, ah, você estava fazendo um disco com o Cláudio? Eu, falei, eu estava. Ah, nós queremos... Ele falou, vocês deviam ter querido saber na hora de pagar, na hora de tocar, <risos> né? quer saber o que eu vou fazer... <risos> Aí eu pergunto, você conhece a família do Cláudio? Você sabe que o Cláudio tem dois filhos? Aí eu nem sabia, entendeu? Entendi. Aí vai querer se meter com a gente? Não dá. E isso pessoas... E aí ele não quis, eu deixei guardado. Entendi. E Mas isso... sim, metaleira, ah. uns negócios
0: bacanas, caramba. Pô, que pena que não saiu, né? É, certeza... Tem muita gente
1: que me... Que me bota Porra. uma pilha para correr atrás disso, né? Rever lá os negócios, remixar e tal. Tá tudo mixado, tá tudo pronto. Mas e você acha que legal? Não vai rolar um pra não. É, não sei, tem, eu não sei mais onde estão os meninos dele. Mas, que tem toda uma questão burocrática um cachorro, em cima é disso,
0: ela. né? Não é só, ah, vou lançar,
1: né? É porque você ainda corre o risco de ser chamado de oportunista. Entendeu? Eu, um cara desse que me perguntou, como é que tá a gravação do Paulo O cara não sabe. Porque o Zeca pagou o estúdio que eu fiz arranjo, que eu convidei outros arranjadores, que os músicos que eu não tinha intimidade, que eu achei que deveria tocar, eu paguei no meu bolso. ainda na Calha, eu lançar e botar lá, produtor, para onde? Na Calha, corre o risco de, de alguém falar que eu estou ganhando alguma coisa, as custas do sim, Cláudio. Né? Sim. Que é da natureza humana mesmo, é. Pode acontecer não vai, não,
0: Ninguém vai olhar assim, pô, que legal Postar ou lançar um trabalho inédito De, um, de uma figura do São Vai sempre olhar por esse lado aí, faz Exatamente, sentido mesmo faz. Faz sentido.
1: E... Eu não tô né uhum. 47 anos Fazendo isso à toa, né? toa. Que aprendeu alguma coisa
0: <risos> Mas aquela história talvez lá na frente
1: No futuro sim, sim, Não é descartado de, não de resgatar, se, né, entendeu? Se, se, se rolar uma condição legal De mas é uma pena, porque assim na deck ele ia ter a música dele veiculada, a gente ia poder entrar no carro e ouvir, igual eu ouvia o, hum. o primeiro da Tereza Cristina, que fez um álbum duplo só de Paulinho da Viola. Pô, eu pegava o, o, carro, o, o táxi, toma para tá. Depois nós fizemos um DVD, tocava lá as coisas também, música da Tereza, música do Agemir. E ia ter, porque tinha uma estrutura, né? Que é aquela questão de fazer tocar ou não fazer tocar, né? Uhum. Você tem que saber o caminho, já que... Né, não adianta botar embaixo do braço e você pedir... Que não funcionava assim e não, não funciona mais, né? Aí eu não entendeu ficou um pouco chateado, achando que ia, podia ter uma intenção de explorar que, o que não era verdade, uhum. né? Acabou não rolando. É, mas foi uma das pessoas mais legais também. Uhum. Dei tanta gargalhada com ele. Já. Tanta, <risos> tanta, tanta, tanta. Era uma alegria, cara. Alegria, alegria. Você
0: conviveu aí com muita gente, né? Que deixa, deixou saudade. A gente tava até falando antes de começar, Sim. né? Que você é dessa época, assim, né? De, é. É dessa turma, né? Então, infelizmente, vez ou outra, você Sim. vai recebendo notícias de pessoas que estão que indo embora, né? E é. Deixando muita saudade aí, né?
1: É, deixa. A gente sente muito, né? Hum. Embora... Saiba que, que tem isso mesmo, né? Tem natural. uma tendência, né?
0: É natural da vida. Pode né? nego
1: inverter as coisas, mas uhum. as pessoas. Como eu tenho muito amigo mais velho que eu, uhum. assim, então. E eu já estou velho também, então. <risos> e,
0: e, Paulão, como é que. assim é, Então, você ficou amigo da família, estava ali tal. Ah, sim. e tal. Você já gravou, gravou todos os discos todos, do, do Zeca? Todos. O Raça Brasileira não, né? Não chegou a. Não,
1: por, só porque que eu não gravei Raça Brasileira? Não. Eu estava em São Paulo fazendo direção musical de um show do Monarco, Carlinho Vergueiro, Sim. Cristina Boaco e Mauro Duarte. E aí, quem é que eu chamei para ir tocar cavaquinho? O Mauro. Escolheu bem. Sim, nunca <risos> tive dúvida com relação. Mas o que, que aconteceu? O Mauro ia cantar no Raça Brasileira. Hum. E tava eu lá tomando conta do monarco. Não ia largar o monarco. já, já ia ficar sem o Mauro. Sim. Ficar sem eu não dava. Foi por isso que eu me chegaram a me, a me consultar. para vir por raça. Né? Não chegou a gravar. Que foi a única coisa que eu não gravei. Depois os outros todos os que a gente gravou.
0: E aquele primeiro do Zeca ali que você já estreou ali foi. Estourou
1: tudo ali, né? Ali foi. Foi mais de um sim. milhão de cópias. E hum.
0: Músicas que a, todas tocaram, todas estão tocando até, até hoje, hoje, né? Impressionante. Hum. Né? SPC,
1: Iaia, -ia, Brincadeira tem hora. Quando, quando toca, nego, vem, vem que vem. Eu, cheiro de saudade, a gente toca pouco, né? Vem hum, com que cheiro que de saudade, é verdade, não. Né? Mas quando, quando toca, todo mundo sabe.
0: Todo mundo conhece, né? É. E
1: gozado, e gente de gerações diferentes. Coisa assim que já foi passada por alguém, né?
0: É aquela, aquele disco que vai passando geração de geração. Nós vibração, fomos tocar né?
1: num festival agora em Belo Horizonte chamado Sarará. Sarará, sim. Que é de música mais de, de internet, essas coisas todas. Não tinha. Só, só tinha o Zeca, assim. É de... uhum. o único show que o não mudou de palco, era mais de um palco, porque tinha uma atração aqui, e entrava outra sim. atração no outro palco, aí todo mundo corria <risos> O único show que ficou todo mundo num lugar lá, e cada um dançando no seu canto, foi o Zeca. Ou do Zeca, né? É, e uma coisa assim de gente mais nova, gente. E com outra, ligado em outro tipo de acontecimento de, de internet, de música de internet, essas coisas. Esse eu... foi
0: muito amanhã, né, esse primeiro, né é?
1: Foi o, Manhãs, Manhãs, foi né? o E com um grande amigo que eu tenho também, me chamou para fazer muita coisa legal. É um cara muito bacana.
0: Como é que era ele assim no, no, no estúdio assim produzindo ele Humilto. tinha umas sacadas assim e tal de Sim, ele né? tinha coragem de arriscar, né?
1: de, de é, botar né? as ideias dele em prática né? E principalmente na, a coisa de cozinha, então que ele dominava tocava, toca super bem tudo. Percussionista, é. a qualidade, qualidade verdade. E já vinha de um trabalho ele trabalhava com João Nogueira, com Guinga, com Cláudio Jorge de contrabaixo. Era o João Nascimento. Roberto Nascimento, pesão, o Guinga de violão, o Cláudio Jorge tocando contrabaixo, Roberto Nascimento não, Roberto Nascimento é outra coisa, é lembrei de uma, de uma foto que eu tenho lá, uhum. mas então era já um negócio com o Geraldo Vespa, com o Joel do Bandolim, que já tinham uma certa ousadia nas coisas, né? e aí o Milton pescou isso muito bem. Ele era, sempre deixou a gente muito tranquilo para tocar.
0: Ele veio aqui, né? ele contou uma história, uma sacada dele muito bacana, que ele ia nas rodas de samba e tentava trazer para o disco exatamente o clima que ele sentia na roda de samba. E, e realmente dá para perceber isso. É, né? porque
1: para isso você precisa... Você, você precisa saber quem você chama e, e, e não atrapalhar. Entendeu? Porque Sim. às vezes você, você tem uma ideia, por exemplo... Estúdio é uma coisa que é um trabalho muito específico. Às vezes o cara toca pra cá, você quer aquele swing dele, então você tem que levar ele para lá e fazer de tudo para ele ficar mais à vontade e partir dele, do que ele pode te dar. Eu, eu, eu aprendi com eles olhando. Entendeu? Não adianta chamar um cara para fazer um, um lance que não é a onda dele. Né? E quando você chama esse cara que achou a onda que você quer, não atrapalha.
2: Deixa o cara Faz por menos
1: uma coisa ou outra, entendo? Porque se ficar demais agulhando, fica uhum. um trabalho muito chato, fica difícil, aí você fica nervoso, erra, e atrapalha os outros, aí você acha sempre que dá, né? Uhum. É uma coisa que é. Esse negócio é muito bacana. Porque o cara tá. A, a galera está acostumada a tocar junto, sem uhum. fone, todo mundo olhando. Tudo, né? Aí chega lá e vai tocar de fone sem, sem olhar o outro, com contágio, com não uhum. sei o que lá.
0: Ele sozinho ali na acalha... É, e... vira outra coisa, né? É... Até,
1: até o cara se acostumar... Tudo tem uma primeira vez, né? Lógico Sim, que tem é. as pessoas que se deram bem nisso e ficaram. Outras, outras não voltaram, porque não é, se adaptaram não bem né, àquele trabalho. Não é que toque mais ou que toque menos. Hum. É a maneira de fazer o, o processo, né? É... Mas aí, o que, que aconteceu? Quando... Sim. Um belo dia me chamaram, o, o Milton com o Ivan Paulo me para ir gravar no Trans, Estúdio Transamérica. Uhum. Eu não sabia que era com Zeca.
2: Tem Fre nesse estúdio? Frequentando... Aqui, então, né? Não, não tem <risos> não mais tem não.
1: Mais, né? na São Francisco Xavier, ah. ali perto da Mangueira. Perto de Riachuelo. Ali. Engenho Novo. Sim. E, dormindo todo dia, final de semana na casa do Zeca, na casa do padrinho do Zeca, eu não sabia que ele ia gravar. Chegou Eles me chamaram tomar, pô, né? é, me jogou o convite com outras gravações que eu já tinha feito. Ah, mano. Mano. Aí chegou, eu cheguei antes, depois ele chegou. você tá fazendo o quê Eu falei, pô, eu vim gravar, mas não sei nem quem é. Eu também vim gravar, mas nem sei quem é que vai tocar. E aí era, era com ele a gravação. Ela gravou muito ali no E
0: esse já era o, esse é o primeiro disco? No aquele caso. Vermelho e Branco. Aquele, aquele primeiro. Vermelho
1: e Branco. É. Foi o que veio depois do Raça. Sim. Depois o Milton me chamou para tocar na Juvelina, que eu toquei todos. Na, na, na Elane Machado, que de, do Raça Brasileira todo mundo fez um disco separado. Pedrinho da Flor,
0: o Pedrinho Pedro da Flor. Eu gravei
1: todos eles. Sim. Elane, Zeca, né? E, e foi muito legal. Fiz muita coisa legal com Fiz com o Milton um disco que era com gente de vários estados, chamava. Bamba Brasil, se eu não me engano, que era Tobias da Vai Vai, Dona Lindau, de Salvador, acho que tem o Nelson Rufino, era gente ah, do, do Brasil do todo. Isso
0: né? foi ideia também do Milton? Foi vez? ideia
1: dele também. Ele Já sempre, vamos lá no
0: Estúdio Transamérica. Ele tinha umas ideias sempre, bem bacanas, assim, né? Sempre inquieto, assim, inquieto, né? Né? É, né?
1: pensando, conversando, matutando as coisas.
0: Esse primeiro disco do Zeca demorou muito para gravar assim? Foi, foi Pô, jogo rápido?
1: Pique rápido mesmo, Caramba. Porque o Arlindo tava lá também, quando o Zeca não sabia a voz guia assim, de alguma coisa o Arlindo ia lá e pumba. E foi muito rápido, Eu já teve disco, a gente fez o disco do César, Veneno em um dia. Um dia. Sim. Caramba. A base quase base esses negócios. Com o Ivan regendo era dois tempos. É. Ivan era é outro cara também, muito águia, águia total, assim, bateu o olho, saber que o que vai funcionar, o que, que não vai. Não perdia tempo. Não, né? não. Ele funcionava muito bem dentro de estúdio, tinha muita prática. E, e... e passou muita coisa, eu aprendi muita coisa com ele. A pessoa com quem eu mais aprendi no convívio foi com o Ivan
0: também produziu muita gente aí. Ixi. Muita gente não faz nem ideia da quantidade. Pagou hum. em 90, inclusive, uma galera ele produziu também, né? Não só o pessoal do, do, do samba, Se né? botar o que né? ele
1: produziu com o que ele arranjou, pô... Sim, é a metade da história aí, hum, né? é. e, e,
0: e, assim, aí gravou esse primeiro disco do, do
1: Zeca... Sim, gravamos, aí... despedimos, continuamos, Na... nos encontramos... Na boeria, mesma, é... Sim. Aí teve a primeira banda, assim, que, que, que o Bira montou para ele. Hum. Que era um grupo que até tinha um nome, o um nome inicial, se eu não me engano, ia ser grupo molejo, que acabou virando, era Ivan Milanês com Bira e tal, blá, 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 acabou virando banda moleque, porque eu usava o negócio do, do molejo para o nome era do Bira. Sim. Né? Mas era Bira, Ivan Milanês. Jorginho Bombom, vando de Contrabaixo, e entrou o Jorge cima de violão, se não me engano. É. Aí, Carlinho Doutor, mas era Jorginho Bombom, Macalé, se não me engano, Ura, que tinha voltado a gravar, Ura tocava, tocou, gravou com o Martinho, um período e tal, voltou a gravar com Bira, no Estúdio de Havaí, onde a gente gravou zilhões de coisas também. Então, montaram essa primeira banda, eu fui tocando a minha vida né? e, e acompanhando sempre. tal, uhum. Até que um dia ele me convidou para ir lá para tocar. Né? Aí começa, né? você tem que adaptar. Eu sempre fui ligado nessa questão de... Eu sou um cara muito de grupo, de tocar Sim. junto. Sim. Talvez pela minha formação meio de regional, essas coisas. Uhum. Eu acho Tocar junto, o cara tem que... Independente de saber, ele tem que gostar. Jogar pro né? time, tem né? Tem cara que é solista, que é. Ele bota ele lá na frente, bota a orquestra atrás, e tem que chegar lá e resolver. Sim. Né? Agora, o cara que, que gosta, que acompanha, ele tem que gostar daquilo que está fazendo e, e procurar entender como que é tocar junto. Né? Às vezes, a gravação fica embolada... Por conta de um monte de instrumentos fazendo a mesma função, o cara quer botar muita coisa. E não resolve. Tem... O samba principalmente tem muita frequência baixa, muito grave, médio grave. Sim. Se você ficar entulhando aquilo ali, depois não adianta, que você não consegue fazer sobre isso aí, né? Então, como sempre fui muito antenado nisso, porque tipo, tinha tido gravado, na época de Laposé, que eu já tinha, eu já gravava no Havaí dia e noite sem parar. Acostumada com, com gravação e tal. Aí eu dei a ideia da gente começar a tentar fazer, botar mais próximo do que a gente pudesse dos discos. Né? Você
0: já chegou como diretor musical? Não, não. não né? Fui me enxerindo
1: assim, porque precisava fazer a introdução. Não tinha flauta, não tinha trombone, não tinha teclado. Tinha
0: que so, ser de violão. Sobrou para você. Ou de cavaquinho.
1: <risos> né? Aí começou assim. E depois a gente passou, aí já passou a ter um teclado, passou a ter uma flauta. Uhum. Isso foi num crescendo, que a banda já era um pouco grande depois, com o tempo. Até que chegou o Gafieira 1. Um. Que é ali que foi a oportunidade de formatar um, né, um lance com o Zeca. Primeiro começou com o com Samba Paz quando o Zeca foi para a Universal.
0: Sim. Aí já
1: era o Rildo fazendo. Era o Rildo. Eu fui tocar com o Rio na universidade do... inauguração da Universidade do Norte Fluminense, com o Darcy Ribeiro. Caramba! Violão e gaita. Estamos conversando aqui. Foi em Campos. Fomos do Rio a Campos conversando. Aí eu falei, pô, acho que lá no Zeca vai ficar sem produtor. Ele falou, ah, se eu tivesse. Um cara como o Martinho, uma ponta e um Zeca novo na outra, ia ser sensacional. Tá? Aí eu dei a ideia ao Ney Barbosa, que era empresário, né? porque estava ajeitando com o Max Pierre. Sim. E aí foi, o Rio foi chamado para ser o produtor. E tá, eu fiquei de assistente dele uns 4 ou 5 anos, depois deixei de ser assistente. Continuo escrevendo uma coisa, sempre escrevemos Rildo, Mauro. Eu e o Leonardo Bruno. Sim. É, sempre Desse período para cá, sempre. Então você e foi o um casamento... É, foi eu que fiz o meio campo. Caramba, que legal. Foi. Que bacana. Eu já tinha, eu tinha gravado com a com produção do Ivan, com produção do Jorge Cardoso, que sim. teve um período bom também.
0: Que ficou intercalando ali. o Jorge mas, Cardoso no começo. Sim.
1: Né? Mas teve, não estava legal para ele lá na RCA. Não estava, né? É. Foi, foi providencial essa mudança dele para Foi uma bola dentro. Foi o Ney Barbosa que também ajudou a alinhavar. Com, com o Max, já tava afim. O Max conhecia o Zeca, né? Uhum. E o Max, com muita propriedade, falou pro Rios fazer o que tivesse que ser feito para um disco de alto nível, sabe?
0: Mas quando você fala que não tava legal, em que sentido, assim, lá na nessa...
1: É porque não tava tendo uma...
0: Um trabalho. É, não
1: estava tendo um trabalho, não estava sendo dado uma importância que o Zeca merecia, não. Ou pelo menos de detectar que estava no momento que, que não estava legal. Sim. Né? Inclusive quando ele vai. Foi um monte de coisa. Sim. Não era só por causa da questão artística, não, que uhum. todos os discos do Zeca são legais. Bem, bem cuidado. Né?
0: Mas realmente quando ele vai para a Universal. Aí a muda, coisa muda né? de figura Verdade. porque o
1: Max deu a liberdade para o Deu um orçamento para o Rio do Poder Botar o que o Rio do Achava que era legal. Mas aí botar um violino, bom, botar bom. sopa, aí, aí entendeu? Uhum. Aí ficou um negócio, né? De, ó, e aí veio o Gafieira, uhum. projeto também da Universal, né? E aí com o Gafieira a gente chegou. A, a gente tem coisa ali que tem tem acho que tem uns 18, 20 sopas... Mais base, mais piano, mais a percussão. E... Uhum. Aí a gente teve a oportunidade de fazer um lançamento, viajar, durante um período com seis sopros. Aí era bom para caramba. Uhum. E tinha a nossa batucada, que já era uhum. muito legal.
0: Aquela época de fazer todas as introduções no violão, você já... Foi, né? Eu já tinha dividido
1: depois com o Eduardo Neves. Uhum. Foi entrando gente, eu dividi com o teclado e tal. Sim. Porque tinha coisa que não era nem violonística. Né? Eu me danava todo meu para tirar. Mas fazia. É pensando... um tempo que eu ainda tocava em pé e tudo. Hum. Espero que esse tempo não volte mais. <risos> é. Deixa lá no passado. É. Aí, e aí, a partir disso aí, a gente rodou um período com seis sopros. Depois, por um ajuste de quantidade, de tamanho de banda mesmo, a gente deixou quatro. Mas a partir de então, desde o Samba para as Moças, que é o show do Zeca toca no show a mesma coisa que toca no disco. Pelo menos em introdução, enfim, entendeu? Que isso ajuda né, o fã a identificar, porque o cara chega no tu toca a introdução, o nego já sabe o que é. E ali no meio eu fui pedindo orientação ao Rildo, ao Bruno e tal, falou, ó, vou mexer nessas coisas, querendo levar isso aqui lá para coisa. Aí a sempre dando maior força, aí eu comecei a fazer as reduções né, das coisas. Bom, lá no, lá no disco tem faixa que tem 50 pessoas tocando, nós temos 14, como é que vai ser? O que é que vai ter, o que é que a gente vai omitir? O que é que dá para fazer e o que é que não dá? Sim, é. Dá para passar isso aqui de violino para flauta? que dá, dá para flauta? Mas pegar aquela coisa que era mais pontual, uhum. mais importante de cada ano... Um, mais marcante e manter. E né? manter, né?
0: Essa foi uma sacada sua, assim, de é, manter é, foi, a, a estética do disco, levar para palco. Foi. Até porque o fã do até Zé até porque eu tive tipo,
1: a... Quer dizer, eu entrei num período que não dava para fazer isso. só que eu pude fazer de, de 92, do Samba para as Moças em diante. Hum. Aí começou a ter mais essa característica, né, De ter a coisa mais cheia, porque a banda aumentou, essas coisas...
0: Quando o Zeca vai para Universal, a estética muda, como a gente falou, mas a escolha de repertório continua dele, assim? Continua Sempre dele?
1: Sempre dele. Eu, sempre, eu, o Hildo, ele, Max, e eu ajudei um bom período, uhum. nesse uhum. período mesmo. Eu, depois eu, eu não fiz mais parte de ajudar a escolher, uhum. sair, mas ele, ele, ele sabe tudo. Ele faz aquela confusão lá... É, e faz assim. Então, o cara está tocando lá embaixo ele falou, gostei daquela música, ela pega lá. Entendeu? E aí já ficava, fazia aquele negócio porque ele gostava do buchinho então mas ele mais ou menos tinha algumas coisas que ele já sabia que ele ia gravar. Entendi. Entendeu? A gente, parecia que a gente estava tá escolhendo, mas ele já tinha um pouco de. Aí, às vezes, era uma questão de diversificação, de, de assunto uma música que encaixava melhor ou pior com, com ele mesmo, né, uhum. cantando e então. tal. Mas sempre foi legal pra caramba. Eu ficava com muito trabalho, porque o Zeca não pode andar na rua. Mas... O Rildo não anda mesmo. Pode, mas não vai, mas a já andou muito. Então sobrava tudo pra mim, entendeu? A parte difícil também de lidar com as pessoas, né? De... De procurar entender aquela ansiedade do cara de querer mostrar um negócio pro o Zé, quem não saber como, né? Entendi. Até correndo na areia de sunga e chinelo havaiana na, na mão, o nego me dava CD. É, mesmo. Então, na praia. Na praia. É. Caraca. E depois tinha uma cobrança grande também, né? Porque acharam que você não mostrou. Porque
0: não entrou, né? É, ah, pô. Porque mostrar uma coisa, escolher, era, era o Zeca, né? Não tinha, é, é o Zeca, é, é ele que, que vai Exatamente, definir, né?
1: que é. Não, não tem, não tem outro jeito. E eu ouvia, hein? É mesmo? Eu pegava aquela sacola de CD, porque eu sempre ficava pensando, pô, eu não posso passar vergonha na rua, né? O cara falou, ouviu? Falei, ouvi então como é que é?
0: Não sei. <risos> Ia passar por mim. Um Até motivo... para eu poder argumentar,
1: às vezes, algumas coisas, eu ouvia. Sim. Agora para ouvir... 15 músicas boas, 10, 15 músicas boas, eu ouvia 50 ruim. 60, 70, muita coisa.
0: Só que para quem entregou, <risos> achava que era um novo
1: sucesso, né? Do, do, do Sim. Zé. O, cara, o, cara, o cara já começa a compor pensando no artista. Né? Não, essa daqui, eu falo, mas essa música não é legal para ele, é para outra. Não, mas é, é para ele, só serve para ele. Que é um erro,
0: né? Acaba sendo um grande erro ali, né? Porque às vezes o... O cantor está buscando outra coisa, né? É, não,
1: porque tem os compositores que já têm experiência e tem as pessoas, os compositores que estão começando também que tem uhum. aquela ansiedade, né, de ter o primeiro trabalho gravado, uhum. que quando você consegue dentro desse universo, a gente fica com uma alegria quando vê um cara bom novo conseguir entrar. Sim. Porque acaba o que, o que que acontece? É tem um... um, um cada, cada artista tem um pouco o seu núcleo, Sim. né? Sim. Você pega os discos, você vai ver.
2: Natural,
1: é. né? Aí, vendo, o Ney Lopes demorou a entrar pra caramba no, 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 no CD do Zeca. E aí? Só, só coisa... cada genial, né? Podia fazer um disco só com música dele. Sim. Demorou. E mas E outras pessoas que a gente consegue, que fica feliz quando é uma pessoa nova. É. Mas tem um, um núcleo né, de, é. que acaba se identificando. Né? O Almir, por exemplo, com o Zeca. Arlindo com o Zeca. Arlindo e Zeca fazia três, quatro músicas por semana. No período que eles andavam mais juntos, tinha, que é. tinha mais tempo, porque as carreiras não, não, não exigiram deles um, um, um tempo maior, Bom, eles compunham muito. Se quisesse fazer um disco só com isso, eu cansei de gravar com Bino. Eu já gravei mais de 200 músicas do Arlindo tocando e escrevendo. Que a gente pediu uma música para ele, ele mandava três. E se você ouvisse as três, era ruim de tirar. <risos> Quando eu sei, ia comparar com o restante das músicas que estavam.
0: O nível era outro, né?
1: Na, na média, absurda. Arlindo tem as duas coisas, né? Que ele lida bem pra caramba com a palavra... E com a melodia, né? E com a melodia, né? Ele é meticuloso, ele não faz negócio nas coxas, não. Ele mexe, mexe, mexe. Até o Ligavão ainda dá outra mexida. Ele, ele fica pensando, serviço, né? é. E ele tem os dois lados. Ele é muito bom na questão com as palavras e, e muito bom melodicamente, né?
0: Muita gente cobra entre aspas, do Zeca, a questão de compor, né? Porque uhum. ele meio que, durante um período da carreira, meio que abdicou ali, né, tal...
1: É, quando, quando o, o Advance começou a ficar grande um disco dele, uhum. aquele dia não resolvia o problema de muita gente, né? E o Zeca sempre foi focado nesse compositor ferrado, assim, pobre, é. duro, sabe?
0: Pra ajudar os caras mesmo. Sim, aí ele começou,
1: às vezes... É, né? Junta a questão um pouco Da falta de tempo que você não tem mais o tempo, mesmo tempo para compor Porque tem que fazer show, tem que viajar, tem que dar entrevista Tem que não sei qual Coisa que ele
0: Que é uma é, <risos> que não, propaganda. não é muito a vibe é,
1: dele né? é. Então diminui Normalmente, mas teve também Essa questão dele Abrir mão por causa de um colega né? Que ele falou, pô, já canto Já vou ganhar dinheiro no show ah, vou botar minha música ainda vou tirar um cara assim, que eu acho que pode... Né?
0: generosidade É dele, legal, né, é. A generosidade é, dele... É. Imensa, não é né? só preguiça,
1: não. Teve esse outro lado. Tem gente que acha que é preguiça, mas não. mas não é, não.
0: E é bom falar isso, né? Porque o fã, às vezes, não entende, né? Acha que... Ah, pô, compõe lá e tal, mas não, não entende o que está envolvido ali, né? Sim. Existe uma grana que é paga para quem entra sim, no disco. Sim. Então, aquilo ali, às vezes, o cara comprava uma casa, comprava um sim. carro, né? Dava uma melhorada ali no... No barraco ali, como o Zeca fala. É, porque
1: se você gravasse com essas pessoas, assim, você, é... agora eu não sei como é que tá. Uhum. Agora a questão de edição, mudou, de toda... tudo, né? mudou tudo. Mas se você emplacasse às vezes duas, três músicas num disco de um cara como o Martinho, como o Zeca, como... a gravadora te dava um respaldo. né? De repente te dava um adiantamento que você comprava um apartamento. O Monarco comprou um apartamento com exclusividade. O Ratinho comprou um apartamento com a exclusividade que ele fez. Sim. Entendeu? Depois de tantos anos, né? E... Então resolvia. Teve... Teve período que as levances do Zeca já foi 60 prata. Cada cara Mas 60 comprou... prata é um tempão Naquela atrás. Naquela né?
0: época, né? Que já, hoje é um bom dinheiro. É. Né? Ainda é um bom dinheiro. Naquela época era mais ainda, né? Aí o que, é que
1: acontecia? nego negoia e dividia, né? Uhum. O pessoal que fazia sempre... E ele procurava fazer assim... Às vezes tinha uma música legal do Barbeirinho com o Luiz Grande. Mas aí não tinha o Marquinhos. Aí tinha outra música do Nemo Nivo. Às vezes não era. Né? Uhum. Não, vamos fazer... Vamos escolher essa porque tem os três.
0: Sim, era, era um fator de, é. de decisão. Ele ali, ficaria né? ali
1: fazendo esse gerenciamento... Daqueles caras que ele gostava.
0: Que ba... Pra ajudar os caras mesmo, é. né? Que estavam precisando Sim. ali, né? É, que...
1: que tinha menos visibilidade, né?
0: Uhum. Os 60 pau que tu fala é de uma, de uma música em cima de, de uma, uma música. música. Caramba, olha aí. É, Se dividido por... por três ali, o cara sai com um bom jogo no nosso... Olha aí. Não. Isso é bacana dizer, né, cara? Aí pega o Advance, não vai receber nunca mais daquela
1: música, mas azar.
0: É, é um. Ele
1: te pega e faz o que tem que fazer, né?
0: aquele tiro no escuro, né? De repente a música ia gerar muito mais que aquilo, Sim, né? é. Virou... É, é, isso aí. Aí tu não vê mais. É. Aquela história, é melhor uma, uma na mão do que é. dois voando. Ah, vou pegar logo isso aqui. E hoje, assim, Paulão, tipo, a maior dificuldade, não só hoje, né? Mas o maior desafio de ser um, um, um diretor musical, assim, de uma banda como a do Zeca, porque é uma banda que... Todo mundo do samba quer tocar, né? digamos assim. Sim. Se tornou a seleção brasileira das é, até bandas... Até porque
1: também a gente tem um, uma visão com os colegas nossos... de que ah, Quem está ali não sai. Não sai. Cadeira cativa, né? Entendeu? Pode fazer... A gente pode até... Ó, eu erro, o outro é um pouquinho, o outro faz uma cagadinha aqui, o outro ali. Briga e tal, mas, mas entendeu? Sim, não perde Então lugar. é difícil, é difícil... Nós tivemos agora uma troca na banda por falecimento do Paulinho Galeto, que foi um o maior cavaquinho que eu já vi na minha vida.
0: Fantástico, né? Fez escola aí entre os cavaquinhos. Ah, é né? um,
1: um swing absurdo.
0: E caracterizou muito nas músicas sim, do Zeca é, Levada sim. dele, né? Ah, aquele maneco
1: telecoteco aquela hum, ali é uma coisa, né? Sim, sensacional. Né? Algum, algumas coisas. Eu já vi com o Paulinho disco de Samba primeiro grupo. E Samba tal o Paulinho... Mas ele faleceu, a gente trocou, botou, colocou um cavaquinho. Mas é assim, é muito difícil, não tem motivo para mandar ninguém embora. Né? Sim. Às vezes as coisas mudaram muito, assim, administrativamente, em termos de dinheiro, né? de, de mercado, né? A gente vai tentando sempre contornar e, e continua do mesmo jeito. Sim. <risos> e o show não, não muda muito, né? Porque
0: existe não. ali aquilo que o público quer ouvir, né? No, os sucessos, né?
1: Tem coisa que não dá pra tirar, né?
0: Não dá. Verdade. É Às vezes é eu, tirar, eu penso, assim...
1: Já conversei sobre isso com o Zeca. Uhum. Às vezes eu penso que a gente podia fazer alguns medals e então, tal pra poder abrir espaço, né? Pra juntar duas, três numa cada só. Uhum. Pra abrir um espaço pra uma música nova, mas... As músicas também que a mãe que possou ao pé de, são tão fortes que tá pra cancar elas uma vez só também não é legal, né? Sim, sim. sim. A gente fica sempre tentando, às vezes a gente mano, tem umas cinco ou seis preparações, de vez quando a gente troca, então, de acordo com, com o tipo de show que é, né? Pode... Tem coisas que a gente rola no teatro, num teatro que não rola no, numa, numa agropecuária, numa feira, num, num clube, né? Que aí a característica do, da plateia é outra, né? Sim. Aí. É outro público, assim, é. né? Aí, mas é isso, né? Não muda muito, não. A gente faz o, faz o, o CD da 15 ensaios por ano. Do resto, a gente ajeita andando. Uhum.
0: Ah, então só faz aqueles ensaios no início só, do, da turnê. É assim,
1: tem um trabalho novo, é. Pum, uhum. pô, aí, aí eu resolvo essas questões todas de... Uhum. O que que vai ter, o que que não vai ter, quem vai ter, é, o que que nós vamos usar do arranjo, o que que não vai, e ajeita aquilo tudo. 15 ensaios? É, uns 15, por aí, doze.
0: Qualquer outra alteração? O Zeca
1: vai uns três. <risos> é. O resto? É. Aí a gente vai trocando ideia, hum. chegando à conclusão melódica, harmônica, percussiva, corda, vai preparando as coisas, tudo, né? aí depois fica tudo arrumadinho e aí aí vai quando dá algum problema andando a gente resolve andando hum. não tem mais ensaio
0: como é que você sente o Zé Core, assim em relação à motivação para shows assim
1: está tá alegre para caramba é mesmo? tá mais tá melhor do que eu esperava né porque depois desse período todo né Sim. podia rolar um desânimo né porque abateu a todos nós nessa né? essa questão geral né de, Pandemias. mesmo que você não tivesse contraído algum vírus, alguém da sua família ou perdido, Zeca foi sujeito, um homem para cá pagou a gente um, um ano e meio do bolso dele, salário ali para todo mundo, é como se a gente tivesse fazendo um show por mês pelo menos, entendeu? Aguentou firme depois quando chegou na hora agora da gente ajustar isso, ele não quis receber da gente. Entendeu? Muito. A gente é muito grato é, por, isso, por essa postura, né? Aí está contentão. Nós temos feito bastante show. Vamos para Brasília agora é sábado, depois vamos para Goiânia.
0: Fizeram em Recife lá no São Recife? Fizemos Recife, tá fizemos lá. Belo
1: Horizonte, fizemos Belém do Pará, São Paulo. Santos, agora há pouco tempo. Sim. Tá, a agenda tá legal pra caramba. É desses, dezembro, de, tá.
0: desses discos que você gravou, Paulão, assim, é, do Zeca, qual que você mais gosta, assim? Porque, assim, tem uma discografia, falou, tem uma discografia que você não precisa nem se preocupar com o show, porque uhum. tudo tocou, né? A gente sabe que tudo é bom. Mas assim, dos que você lembra que gravou, ou de repente, músicas assim que você mais curte. Eu ah, gosto, eu
1: gosto do eu primeiro muito, eu gosto daquele do um dos poetas de do samba, eu gosto muito. Uhum. Eu acho que foi das primeiras, acho que foi a primeira música que o Mário Sérgio gravou Sim. com Zeca, né? Sim. Eu não lembro se foi, fui convidado para uma mas foi, então, se foi um, acho que é um dos poetas de samba. Né? Uhum.
2: O uhum.
1: Mário, uhum. Mário era nosso amigo de ir pro show com a gente, não, não tinha música gravada por ninguém. A gente levava ele pro show, no uhum. ônibus com a gente, São Paulo, onde rodava isso
0: antes do fundo antes, de tocar... antes dele ir pro
1: fundo aquele samba né? velha guarda né? eu queria carregar lá pro zeca
0: velha porém muito essa é e... de... mas não. ele não me
1: deu porque ele já sabia que iria pro fundo ele falou pô... ele me falou uhum. pô Paulo faz eu vou levar isso lá pro fundo tal então. mas eu tentei dar uma cantada nele para ele mandar pro zeca né? que ia ser sensacional oh, né?
0: Nossa, isso é louco demais que ele te mostrou antes, né? Ele te mostrou antes, samba assim, gente e tal. Não, mas era
1: muito meu amigo. Eu produzi um disco dele, só um. Ah, o Lage? É, é. Produção minha, sua? E arranjo tudo meu ali. Caramba, esse disco é muito bom. Mó um é orgulho. Bom. orgulho de ter feito. Uma das boas coisas que eu fiz. Vamos falar, inclusive,
0: disso também. <risos> assim, dos discos que você produziu, né? Porque é, tem muita coisa que você produziu ali. Tem. Mas falando um pouquinho mais do, 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 do Mário Sérgio, porque é outra figura, assim, também, que... São Sim. tantas figuras que, que a gente lembra com, com saudade, assim, uhum. né? Quando você conheceu ele, assim, foi lá em São Paulo mesmo? São Paulo. São Paulo? Tocando, tocando lá
1: ali, nos nossos shows lá. A gente fazia três shows por noite em São Paulo. Caramba. No período que eu conheci o Mário uhum. Isso com o Zeca? Isso já Com conhecia? Zeca, pô. É. E São Paulo é longe, né? A gente <risos> vai tocar no Itacoacetuba, vai para São Bernardo, que vai Poá, Suzano e tal. A gente dava Nossa. 15 para isso, a gente tava chegando. E, e esses percursos eram todos de homens. A gente sempre tinha nossos amigos assim. Uhum. O era um, o Lu, a Lafayette, não saía do meu quarto lá conversando comigo. Meu amigo de passear, de falar de música, de falar de radamés em arte, né, que ele uhum. curtia, também ouvia muito. aí A gente sempre tinha nossos amigos, né, parceiros, que a gente passava o dia com os caras, e depois para o cara, para o show com a gente. Teve um, teve um contratante que a gente chegou com, com tanta gente que falou porra, esse cara, já, cara é do caralho, não precisa nem público. <risos> trouxe a banda e o público. Né? <risos> é, porra, mas esse cara é incrível, cara. ele já trouxe o público. E o Mário é, assim... O Mário é muito gentil, muito discreto, hum. nunca forçou nenhum tipo de bar com nada. Entendeu? Uma postura assim... Um dos grandes amigos que eu tive no São Paulo. Compositor
0: de mão cheia. Muito,
1: também, muito. Né? O pessoal ficou. No, logo no início, o pessoal ficou meio ressabiado, achando que ele poderia não ter a cara do fundo, né? Que tem esse negócio, né? Rolou
0: isso na época, assim. Ah, né? sim. E ele sim. se preocupou com isso? Porque não, tem... não,
1: não. Assim. Também eu posso, o pessoal não tem coragem de falar pela frente, falar só por trás. É, se,
0: geralmente Entendeu? é assim. <risos> Quem falou errou feio. É, né? é, errou,
1: porque deu muito certo.
0: Deu muito certo. E quando ele te falou que recebeu o convite assim, como é que ele tava? Porque imagino que teria sido ele, ele um. Contentão,
1: tava numa ansiedade danada, né? Mas muito contente, muito uhum. contente mesmo. feliz, acho que foi legal. foi uma, uma bela escolha.
0: Demais, demais, marcou, né? Hum. Casou bem aquele é, toda, 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 né? toda
1: Toda vez que tem que se mexer num grupo, eles que outros falando, o fundo também é uma família. Né? Na, na sua formação original. Né? Uhum. E toda vez que precisa mexer é difícil. Né? Porque mesmo a pessoa tendo valor tem que ajustar ali. Às vezes Às vezes é melhor um que toca menos. Só você que sabe o que ele toca menos. Quem vai ver o show não sabe, porque tinha um que tocava mais.
0: Às vezes é só o músico <risos> que tem
1: isso, né? De ficar, ah, aquele é, toca mais, aquele sim, toca menos. Isso, isso é, não sabe. Sim. Se o cara toca menos, ensaia mais, pô.
0: Vai alcançar aquele nível Se for da aquele, que
1: cara que pode ficar. A gente vai ter que lidar com, com mulher, né? Sim. Tecnicamente, como pessoa, a gente tem que botar pra funcionar.
0: Não, igual isso que você falou da, da banda do Zeca, por exemplo, são anos e anos juntos ali, e é difícil você analisar por qualidade musical. É questão de família mesmo, é. né? Vira de fato uma família, Sim, né? Sim, cara não tem não tem para onde
1: correr então, às, às vezes... vezes a gente briga entre a gente tal tá, mas vai outra pessoa falar <risos> a briga
0: é normal também é, faz parte é. chegou a pergunta aqui chegou Zéli se apontou aqui a galera assistindo aqui ó desculpa viu gente o papo foi rolando a gente acabou até esquecendo de, de ler algumas perguntas não vou ler agora tá né
1: papo tá bom o
0: papo tá bom a gente vai lembrando das, ele vai lembrando das histórias é muito legal ó Rodrigo mandou aqui um, um abraço é... Deixa eu ver uma pergunta aqui. Outro abraço, Rodrigo, pra você, né? O Renan falou que você é uma verdadeira escola aí do samba. Obrigado, obrigado. É... A pergunta é no final aqui, Gisele? Hum, Luciano Barbosa. Luciano? Luciano Barbosa, músico de sopro lá de Brasília, é. ó. Falando em sopro, rapaziada do sopro aí, ó. Grande Luciano, conhecido como Samurai lá de Brasília, é. ó. Ele mandou o seguinte, ó, é, sobre a experiência de tocar com grandes solistas, a Altamiro, a Disseu, Eduardo Neves e outras referências que teve a, no Sete Cordas, pergunta se tocou com o Valdir e com o Walter
1: e Roberto Ribeiro também. Sim, tocou toquei, com, tu, com os três. toquei com o Roberto e aprendi muito com o Valdir e com o Walter. É, é. No Chapéu de Palha, não, não como participante. Eu fazia parte de um grupo chamado, naquele tempo que nós fomos para final, com o Chapéu de Palha, com o Walter e Valdir... Mário Pereira, Zé da Velha, tudo no mesmo conjunto. E nós ganhamos o concurso.
2: Caramba. Cara. Nós éramos seis só.
1: É, mas é porque tem, tem um monte de outras coisas quando o cara vai avaliar, né? Ah. Ganhamos, ficamos em primeiro lugar, mas eram três classificados. Né? Hum. Mas o Chapéu de Palha era um monumento, cara. O disco deles era é um do mar ao mal barato. Sou amigo deles, muito amigo do Walter. Sim. E aprendi muito. Vendo e ouvindo também, também né? Sim.
0: se você fosse é, eleger a sua maior referência no sete cordas assim é difícil ser mas qual, qual seria o nome meu Dino Dino né não tem, não tem pra onde correr
1: né? muito embora assim eu, eu Dino foi o que eu mais ouvi e tal mas eu gostava muito do fraseado do Valdir também não tem nada a ver um com outro entendeu porque o Dino, Dino foi um, um grande infu, maior influenciador da história do violão de sete cordas, porque o porção de Regional de Canhotos foram 37 anos, gravando tudo, Dino e Mera, né? Sim. Então, é, mas o Valdir tinha um sabor especial. As baixarias, assim, algo fraseado, Sim. com alguns elementos de fora da questão do choro. De, Coisa de, de MPB, sabe?
0: Sim. Trazer uns referências sim, de outras, outras áreas pro Santos. O Waldir é muito
1: inteligente. Muito inteligente.
0: E hoje, assim, vê uns garotos novos aí no Sete Cores surgindo? Tem, tem, tem. Tem o
1: Rogerinho, tem o Jean Correia. Tem um cara de Brasília que eu sou muito fã. O Félix.
0: Félix? Sim, Félix. Toca demais, demais.
1: Nessa que eu tô te falando hoje o nível de, de preparo dos músicos que vêm para gravar, para show, para tudo, uhum. é maior do que um tempo atrás. O pessoal começou a entender uhum. e valorizar muito essa questão de saber que precisa ter ferramenta para uhum. competir, né? Porque, primeiro, tem muito mais música do que lugar para tocar. Sim. Se o cara ainda demole,
0: aí não é, aí não consegue
1: mesmo, né? Concorrência é muito
0: grande né? E hoje o acesso à informação está mais tá, fácil né? A internet está aí eu...
1: Rapaz, eu precisava pegar Eu não tinha dinheiro para comprar a partitura do Vila Lobos Que era em uhum. franco <risos> né? A obra do Vila Lobos é toda editada na França Sim. Eu tinha um amigo que tinha mais dinheiro Eu me emprestava, eu copiava Eu tinha um armário uhum. De duas portas Só de uma coisa escrita à mão a minha letra é bonita para caramba até hoje por causa disso. Meu filho acabou o bacharelado, não tem um caderno. Nenhum. Cinco, há quatro anos, quase cinco. Surreal, né? Como é que Ajudou o é? Marco Pereira no trabalho do livro, trabalhou com o Marco Pereira, formou com o Turíbio Santos, estudou com a Mariara, com tudo que você pensar de melhor. Não tem um papel, é só disquete. Eu ainda me sacaneia, falo, pô, mas... Não, mas tem aqui, aí pá, vai lá, pum.
0: Que bacana. Ó, mais uma aqui, ó. O Pagode da Família mandou um abração pra você.
1: Opa, outro.
0: E falou o seguinte, que Mania da Gente é... Fala, Paulão, que Mania, Mania da Gente é dois anos mais velho do que um dos poetas do samba. O ah. disco, ele tá falando do disco. Mania é, da Gente é isso, é isso é que eu achava. É isso que, do que... que eu isso. Só fiquei em
1: dúvida. Isso.
0: Que é de 92. Mania da Gente é 90... Uh, Mário Sérgio e Carica gravou no Mania da Gente. Sim,
1: e eu, eu, um dos poetas do samba, é um, um dos azul e branco, é, é anterior. Né? Sim, verdade,
0: é. verdade. E Carica também é outro nome também. que Meu amigo, Nossa. muito
1: especial também. Sambista também. Luizinho SP, outro meu amigo muito especial. Nesse período que eu andava muito com o Mário, uhum. Mário fazia muita coisa com o Luizinho SP. Sim. Cracasso também. E bom de bola também, falando. É. Quando eu ia ver eles na pelada, fui lá ver eles na pelada, joga bem também.
0: Esse lance de, do samba do Rio, samba de São Paulo, assim, você sentia alguma coisa assim, de distanciamento? Porque assim, pelo que você está falando, todo mundo estava ali pronto, juntos. Do, né? um, é, isso foi
1: uma... uma coisa atribuída ao Vinícius de Moraes, né? o negócio <risos> com aquela declaração é. do túmulo do samba. E tal Fatídica declaração. Mas é, mas assim... É, 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 o samba de São Paulo tem outras características tem características de fundamentais lá do batuque lá de Piracicaba de Tietê uhum. do Geraldo filme de outras coisas entendeu Germano Matias aator Irã, que é outra eu é, porque isso você lida é são outras, outras outras maneiras de fazer as coisas né uma comunidade em São Paulo era diferente da, da do rio mas a, mas a coisa é tão assim que agora até tá tudo parecido Sim. Até o que não presta. Né? E a música, a gente já teve tanto contato, tanto intercâmbio, que não tem. Eu gravava, gravava com Bira, com o Tuta, que tocava com o Reinaldo. Sim. Com Fumaça, com o Edu Peixe, com o Edu Teclado, que o Marcelo Lombardo que começou a gravar lá com a gente. Entendeu? Sim. Prateado, chulapa. Nunca teve problema. A gente ia para lá, não dava para levar todo mundo. E levava um pouco daqui, um pouco de lá. Fazia lá a Gig. E... Sim, e aí, aí pronto, aí as pessoas já, né? E aí vai disseminando, né? Sim. Eu não vejo diferença, não. Posso, eu posso ir para qualquer lugar fazer o chama, da Beth Carvalho, o chama de São Paulo com a Bete Carvalho. Numa linha um pouco mais tradicional. Só fui eu daí. Levei a cifra, cheguei lá chamei de Capelup Capelupe, de violão de sete, toquei violão de seis. O Miltinho, de Mori, que toca lá no programa do Rolando Boldinho, de Bandolim. Sim. O Baldo, que foi a indicação, que era compadre do Wilson das Neves. O Oswaldinho da Cuica. Pô, o disco é bacana pra caramba, mano. Sim.
0: É, e aí, falando da, das produções que você já fez, porque muita gente ali a questão da banda do Zeca naturalmente, né? Pela... É em, tantos sim. anos, né?
1: E... É porque tem sempre também uma... É... Às vezes você passa um período tocando bem pra caramba e não toca com ninguém conhecido, nem gosta que tu não toca nada. Aí quando tu vai tocar com alguém conhecido, você já nem toca mais do que você tocava. Mas virou, aí já aí, pronto, é é um, é. um mito. Né? É.
0: Mas assim, além da questão da banda do Zé, que você produz e produziu muita gente. Produzo, ali, né? e você falou até pra mim sobre o, o, um trabalho com o Nelson Sargento, que acabou não saindo. Sim, né? mas, mas
1: a gente vai acabar. Era um trabalho dele com a Genô de Oliveira, hum. E era tipo assim, um trabalho em cima de samba canção, mas tem, tem um samba mas, um samba só um pouco mais animado. Mas era aquela coisa meio do cartola, sabe? De coisa. Uhum. Eu, eu tinha um show com o Nelson que ela chamava Samba Canção também é samba. Né, que a gente só cantava. Esquece o nosso amor, Você esquece essas coisas assim. O Nelson tinha um monte, tinha um monte de de samba canção também. Sim. Então a gente vai acabar. É, agora a gente já está. Mais refeito, assim, consegue mexer sem chorar e tal, é. sem ficar lembrando muito dele, né?
0: Porque quando ele e... faleceu, eles estavam em produção, ali em processo de produção. Tivemos né? que parar por causa da pandemia.
1: Ele, com quase 90 anos, a gente não ia botar ele na rua para ir para estúdio, né? Não tinha como, né? Aí a gente precisou parar mesmo, né? Foi obrigado. Né? Aí, teve, no segundo ano da pandemia, do meio, ele dar uma adoecida e foi, foi declinando. E acabou falecendo já há muita idade, né? Hum. Quanto mais idade tem, mais coisa você tem que fazer, né? Quanto menos coisa fizer, mais hum. sujeito, né? Suscetível a dar uma coisa assim, parar. Sim. E, e... Mas é isso, produzir. esse produzir um que ele participou muito bem, ainda que é o último da Velha Guarda da Mangueira, cantando só Geraldo Pereira. Hum. Produziu só... o primeiro da Velha Guarda da, da Mangueira pro Japão, que ainda Carlos Cachaça ainda estava vivo. É, Zagaia estava vivo, Chiquinho Modesto, Zé Ramos, que fez madeira de dar em Doida, de Kitiba, deixa a mangueira passar, Quincas, um descasso, um descasso. É, Produzi o segundo da velha guarda da Portela e fiz a direção musical para Marisa Monte no Tudo Azul. Sim, que é. Né? Em homenagem à Portela, é, né? Aquele que tem a capa do lã, o segundo, Sim. eu chamei o Mauro. Aí é metade, metade do meio e metade do mal. E nós produzimos junto né?
0: Que é tranquilo que vocês sempre tiveram uma, uma parceria muito forte, o né? O Mauro, se fosse meu irmão,
1: a gente não se dava tão bem. Se fosse <risos> meu irmão de sangue, né? uhum. É irmão de alma, né? De convivo, convivemos há tantos anos, cara. Nunca. Já fizemos coisas juntos, coisas difíceis, coisas encrencadas, hum. que podia levar a gente até algum tipo de discussão, mas é um respeito tão grande que a gente tem. Já fizemos muita tocação junto, muita farra junto também.
0: Não, e dá para ver o perfil de vocês dois, assim, muito tranquilos, é. né? É difícil imaginar vocês com é. a três com a atriz com conflito,
1: né, Enfim, É, mas também não foi sempre assim, né. Na, na relação nossa, sim, você foi assim, tranquilo. Ah, mas a gente já foi mais animado. É, meu. É. O tempo, né?
0: o tempo vai fazendo a pessoa ficar mais...
1: Sim. <risos> mais tranquila. Sim. E aí, o que mais que eu fiz? Aí fiz... Todos esses samba social, clube todos aí, com exceção do último. A série eu... toda você... É, é, eu... Só aquela dos novos é que não. Uhum pode né? dizer Tereza Cristina Quatro trabalhos é, Moisés Marques Dois trabalhos Pedro e Miranda Um Sim. trabalho E bastante coisa Moça e Luz, Samba da Cidade e Batucando
0: Inclusive ele vai estar aqui na sexta feira Wilson Moreira
1: Sim né? Eu fiz bastante coisa
0: Tereza Cristina também é um talento assim, Tereza muito é. bacana, né? muito legal. Tereza é uma
1: compositora de mão cheia, boa letrista. E tá, né? Gozada, uma pessoa que achou um caminho pra ultrapassar a pandemia que é inimaginável, né? Com essa das lives dela. Sim. Descortinou a vida dela de uma tal maneira. cara. Que... Nós estamos com, com a ideia de fazer uma coisa com quatro velhas guardas aí é mesmo. mas é, estão esperando agora está nessa confusão de eleição também, aí a gente encontrou uns dois meses antes do primeiro turno e tal, e alinhavamos algumas coisas assim, mas acabamos não fazendo
0: é, a gente vai até convidar ela para vir aqui depois, para bater um papo, já fica o um convite aí para ela, com certeza ela vai assistir Paulão, ó Pagode da Família mandou mais um abraço pra você, o Muito. João mandou outro abraço pra você, Marcos, Dudu Silveira disse que é. Ah,
1: era... Duduzinho mandou outro abraço aí. Toca lá com o mosquito, e com o Inácio Rio. De Niterói. Isso. <risos>
0: Abração para toda a rapaziada. Rapaziada, se inscrevam no canal. Vocês todos estão assistindo aí agora, tá bom? O papo foi muito bacana. Já agradeço o Paulão pela vinda aqui. Curtiu o papo, hum, Paulão? Tranquilo? Tranquilo. Sossegado? É, bom. Quer deixar mais um alô para galera aí? De algum abraço para galera? É, um abraço, pra é, assim, um
1: abraço né para todo mundo que curte samba. Obrigado pelo carinho aí comigo, pelo respeito. E sempre que precisar de mim, estou disponível aí para ajudar quem precisa. Dentro das minhas modestas e humildes possibilidades. Né? <risos> que bacana,
0: que bacana. Paulão, obrigado por ter aceitado o convite assim, de, né? de imediato. cara. Assim, eu acho que foi um, um momento muito, marcana, muito bacana e marcante para a gente ter você aqui. Obrigado. Contando várias histórias ali, isso é muito legal. E em breve a gente vai trazer outros nomes aí do Samba para vocês curtirem aí, os papos. Então, por isso, se inscrevam no canal. Paulão, mais isso. uma vez, obrigado. Tamo junto. Obrigado. Gisele, obrigado. Gisele, obrigado. Aí. obrigado. Valeu. Pessoal, se inscreva no canal. E amanhã tem aqui o Rogerinho do Revelação, viu? Ao vivo aqui, às 18 horas. Vou bater um papo com ele aqui. Sensacional também. E é isso. A gente se vê. Um abraço.